0: 欢迎收听 FM 1262273月亮河流便是毛姆第十五章。返回伦敦之后，我发现家里有封急信，要我用过晚餐赶紧去找斯特里克兰太太。我在他家见到了麦克安德鲁上校和他的妻子。斯特里克兰太太的姐姐和他长得挺像，但更为苍老。他一副唯我独尊的气概，仿佛整个大英帝国都是他的囊中之物。有些高官的太太明白自己属于上等阶级，所以总是散发出这种目中无人的神气。他举手投足很是干净利落，待人切物也显得很有教养。可惜言谈之间不无偏见。如果你不是军人。那你在他心目中就跟百货商店售货员差不多。他讨厌皇家御林军，觉得他们自视过高，也不屑谈论这些军官的太太，认为他们出身贫贱。他穿的衣服又难看又昂贵。斯特里克兰太太显然很紧张。好了，跟我们说说你的新闻吧，他说。我和你丈夫见过 面， 我担心他已经下定决心不回来了。我稍作停顿。他想画画。你说什 么？ 斯特里克兰太太失声 说， 显得极为震惊。你从来不知道他有这种爱好 吗？ 他肯定是彻底疯掉了。上校宣布说。斯特里克兰太太皱起了眉头。她正在苦苦搜索她的记忆。我记得我们结婚前，他经常摆弄颜料盒，但他画得很糟糕。我们常常取笑他，他绝对没有做那种事情的天赋。这当然只是个借口，麦克安德鲁太太说。斯特里克兰太太沉思了很久。显然，我说的话让他摸不着头脑。他已经把客厅收拾整齐，看来家庭主妇的本能还是战胜了悲伤苦闷的心情。这里不再像我在出事后第一次来那么凄清寂寞，仿佛是有待出租的精装修房子。但在巴黎见过斯特里克兰之后，我发现他和这个家庭的环境格格不入。我想，他们要是发现斯特里克兰现在有多么邋遢，肯定很难不感到吃惊。但他如果想当艺术家，为什么不跟我说呢？斯特里克兰太太终于开口了。我想，我应该是最不会反对他追求这种、这种志向的人吧。麦克安德鲁太太抿紧了嘴巴。我估计他向来就不是很赞成他妹妹结交那些风流雅士。提到文艺，他总是嗤之以鼻的。斯特里克兰太太继续说：“不管怎么说，只要他在那方面有天分，我肯定第一个站出来鼓励他。我不介意做出牺牲。和嫁给股票经纪人相比，我更愿意当画家的妻子啊。”如果不是为了两个孩子，我什么都不会在乎的。哪怕住在切尔西的破落画室里，我也会像住在这套公寓里一样快乐。亲爱的，我忍不住要说你了。”麦克安德鲁太太生气地说，“难道你真的相信这套骗人的鬼话吗？”但我认为这是真的。”我心平气和地说。他善意地瞪了我一眼。四十岁的人不会为了成为画家而抛弃妻子 的， 除非是有女人在里面搞鬼。我认为他可能是遇到了你的哪个哪个艺术家朋 友， 被他迷昏了头。斯特里克兰太太苍白的面庞突然泛起了一抹红晕。他是什么样的 人？ 我有点犹豫。我知道我即将宣布的消息就像威力巨大的炸弹。没有女人。麦克安德鲁上校和他的妻子露出了难以置信的表情，斯特里克兰太太则干脆跳了起来。你是说你没有见到他吗？没有人可见啊，他就一个人。这真是荒谬绝伦！麦克安德鲁太太叫着说：“我就知道，我应该亲自去。”上校说：“我敢跟你们打赌，我马上就能把他给揪出来。”我倒是希望你去，我有点不客气地说：“那你就会发现你的假设全是错的。他没有住豪华酒店，他住的是最肮脏的小旅馆。”就算他抛弃了家庭，那也不是为了去过花天酒地的日子。他几乎快没钱了。你觉得他是不是瞒着我们做了什么坏事，生怕被警察抓住，所以找个借口躲起来？这个假设让他们的胸膛燃起了希望的光芒，但我认为毫无根据。假如是这样的话，他不会蠢的把地址留给他的合伙人，我针锋相对的反驳说：“反正我可以保证一件事情，他没有跟任何人私奔，他没有爱上谁，他压根儿就没想到这种事。”他们默默地思考着我说的话。嗯，如果你说的是实情，麦克安德鲁太太终于说。那事情并没有我想象的那么糟。斯特里克兰太太看了他一 眼， 他没有说话。他变得面无血 色， 他低着 头， 漂亮的前额阴云密布。我无法读懂他的表情。麦克安德鲁太太接着 说：“ 如果只是一时异想天 开， 他会清醒过来的你为什么不去找他呢，艾梅？上校提议说：“你完全可以去巴黎和他住上一年，我们会照顾两个孩子的。我敢说他很快就会玩腻，他迟早会迫不及待的回到伦敦来，不会有什么大损失的。”要是我就不会那么做，麦克安德鲁太太说：“我会让他想怎样就怎样，他总有一天会夹着尾巴灰溜溜的回家。”服服帖帖的重新做人。说到这 里， 麦克安德鲁太太冷冷的看了他妹妹一眼。可能有时候你对他不是很明智。男人是奇怪的动 物， 你必须懂得如何驾驭他。麦克安德鲁太太的看法和大多数女性相 同， 认为男人都是抛弃痴心女子的负心汉。但如果男人真的忘恩负 义， 更应该受到谴责的却是女人。这就像法国谚语说的：“情感有着理性无法领会的理由。”斯特里克兰太太慢慢的扫视着我们。他永远不会回来了，他说。“啊，亲爱的，你要记住我们刚才说的话。他过惯了舒服的日子，也习惯有人照顾他。”你想在那种破烂的酒店住那种破烂的房间，他能住多久还不厌倦呢？再说他也没有钱，他非回来不可。如果他是跟某个女人跑掉的，那我觉得还有机会。我不相信那种事情会有结果。他不用三个月就会觉得那女人烦的要死。但他如果不是因为爱情跑掉的，那就一切都完了。哎呀，我觉得你说的这些太玄虚了。上校说，斯特里克兰太太这种微妙的感情是航母出身的他所不能理解的。他对这种感情的蔑视都蕴含在“玄虚”这个词里了。你别这么想啊，他会回来的。多罗西刚才说的对。让他偶尔放纵几天也不是什么大不了的事情，但我不想要他回来了。他说：“ a 艾美。”让斯特里克兰太太激动起来的是愤怒，他脸上的苍白是冷酷和暴怒的苍白。他快速的说出下面这番话，快的有点上气不接下气。如果他是疯狂地爱上某个人，带着他跑掉，那我可以原谅他。我认为是很正常的事，我不会真的去责怪他。我会认为他是受到了勾引。男人的心肠是那么软，女人的心机又是那么深，但这是另外一回事。我恨他，我永远不会原谅他。麦克·安德鲁上校和他的妻子不约而同地开始劝解他，他们很吃惊。他们说他这么想很疯狂，他们无法理解。斯特里格兰太太绝望地向我转过身来。“你明白我的心情吗？”他叫着说。“我不知道啊。你的意思是说，如果他为了女人离开你，你能原谅他；但如果他为了理想抛弃你，你就不能了，对吧？你认为你争得过别的女人，但斗不过他的理想。”是这样吗？斯特里克兰太太不是很友好地瞪了我一眼，但没有回答。也许我戳到了他的痛处了。他继续颤抖着低声说：“我从来没想过会像恨他这样去恨谁。你们知道吗？我总是安慰自己说，无论这件事持续多久，到最后他还是要我的。”我想在他临终的时候，他会派人来叫我去，我也准备去。我会像母亲那样照料他。最后，我还会告诉他一切都没有关系，我始终是爱着他的。我原谅他所有的过错。女人总喜欢在爱人弥留之际摆出漂亮的姿态，他们这种激情向来让我有点看不惯。我觉得有时候他们宁愿爱人早点死掉。免得耽误了演出这幕好戏的机会。但是现在，现在什么都完了。他对我就像陌生人，已经完全没有感情。我希望他死的时候穷困潦倒、众叛亲离。我希望他染上恶心的疥疮，浑身发烂。我跟他算是恩断义绝了。我想趁这个机会，正好说出斯特里克兰的建议。如果你想跟他离婚，他很愿意为你制造一切机会。我为什么要让他自由呢？我觉得他不需要这种自由，他只是觉得离了婚对你来说比较方便。斯特里克兰太太不耐烦的耸了耸肩膀。我想当时我对他有点失望，那时候我不像现在。总以为人性是很单纯的，发现一个如此温柔体贴的女子竟然如此歹毒，我感到很难过。我尚未明白人性是多么错综复杂，现在我清楚地认识到，卑鄙和高尚，凶恶和仁慈，憎恨和爱恋，是能够并存在同一颗人类的心灵的。我不知道我能否说几句安慰的话，以便缓和痛苦万分的斯特里克兰太太心中的屈辱。我想我应该试试。你知道吗？我不确定你的丈夫是否应该为他的行动负责。我觉得他是身不由己。在我看来，他好像被某种力量控制了。那种力量有自己的目标，要催促他去实现。而他就像掉进蜘蛛网的苍蝇那样，根本没有反抗的力量。他好像是中了别人的魔咒。这让我想起了那些人们有时候会听到奇怪的故事，就是有的灵魂会进入别人的身体，并将那个人原有的魂魄赶走。灵魂在躯壳内是很不稳定的，可能会产生神秘的变化。如果在从前。我们会说魔鬼上了斯特里克兰的身。麦克安德鲁太太扯了扯她裙子的下摆，几个金镯子滑到她的手腕上。这套解释在我看来未免太过于牵强，她刻薄地说。艾美可能有点忽略了他的丈夫，这我不否认。如果她不总是忙着自己的事情，我不相信她不会怀疑事情已经有点不对劲。如果埃列克有件心事藏了一年或更久，我肯定会知道的清清楚楚。上校的神情很镇定，非常泰然自若。我想知道是否还有谁的胸怀能像他这么坦荡，但这改变不了事实。反正查尔斯·斯特里克兰就是没有良心的畜生。他严厉的看着我。我可以告诉你他抛弃自己妻子的原因，那是纯粹的自私，没有别的了。这肯定是最简单明了的解释，我说。但我认为这其实什么也没有解释。然后我说我累了，站起来要走。斯特里克兰太太丝毫没有挽留的意思。本章结束，谢谢收听 FM 1 2 6 2 2 7 3